0: Olá, pessoas! Estamos começando mais um Fazimentos. Eu sou o Léo Nolasco.
1: Eu sou a Bianca Martins. E hoje nós vamos falar
0: sobre aulas dentro daquele, daquela nossa linha das expectativas, né? Quais são as expectativas que nós colocamos sobre as nossas aulas e quais são as expectativas que colocam sobre as nossas aulas? Eu vou começar, Bianca, dizendo o seguinte: a expectativa que eu tenho para a minha aula é que ela seja tão legal que ninguém veja o tempo passar. Nem eu, aliás, principalmente eu. E você?
1: É uma delícia, né? É, a expectativa que eu tenho as minhas aulas é olhar para todo mundo e ver todo mundo, aqueles olhinhos se divertindo tanto quanto eu. Isso seria uma aula perfeita para mim.
0: Você sabe uma coisa que me incomoda muito? É o começo de qualquer aula. Sabe aquela história assim, agora tenho que começar, e, e, e falo, gente, vamos começar, isso para mim é o um fim, porque parece que eu estou interrompendo Quebrando. o tempo do cotidiano para começar uma coisa completamente nova. A minha expectativa é que a aula seja a continuação das nossas vidas. A gente se encontra no corredor, fala alguma coisa, entra na sala e continua naquele fluxo. E quando a gente menos espera, pronto, estamos falando de matéria. Com
1: todo mundo se interessando pra caramba por aqueles assuntos de uma forma muito... né? Tranquila, à vontade, né? Eu fico pensando, Léo, quando a gente fala em aula, vem tanta coisa à minha cabeça, né? Vem espaços, vem materiais, é disposição desses materiais, né? Desses objetos no espaço.
0: E tempo, quero falar de tempo, tempo também depois. Tempo,
1: tempo, né? Metodologias ou estratégias, modos de avaliação, enfim. Mas eu vou falar, vou começar falando de espaços, né? Eu, eu infelizmente. Quando a gente pensa em aula, eu mesmo, né? Vem para mim um quadrado, né? Uma sala de aula, um espaço quadrado, retangular, com paredes, com mobiliário, né? Com pessoas enfileiradas, ainda é, né? É, eu acho que no design isso não é muito frequente, não. Mas eu acho que ainda é uma, uma grande expectativa, né? Daquela aula enfileira, cada um olhando a nuca do outro. Ou
0: alunos sentados e professor em pé.
1: Também, né, o professor num púlpito, né, o professor num patamar acima, né, alunos calados, alunos que não podem usar o celular, né, que loucura é essa, gente? Que, que a gente levanta
0: tá a mão para pedir para ir ao banheiro? Que
1: loucura é essa? Gente, né?
0: eu acho que a gente criou uma expectativa em relação às aulas de muito tempo, né? A gente não criou essa expectativa, essa expectativa existia antes da gente nascer e a gente se adequou a essa expectativa de uma forma muito acrítica, muito passiva. Eu me lembro que quando as crianças entram na escola, eu me lembro, talvez não do meu primeiro dia de aula, mas eu me lembro eu bem criança indo para escola, a revolta que eu tinha de ter que Ficar parado, Eu sempre fui uma criança muito doida que girava, Eu que corria. Eu sempre fui
1: muito inquieta, né? Essa coisa de ficar parado foi realmente. Né? Você tem que ficar sentado, imagina, criança, ficar sentado naquele tempo danado, né? Só ouvindo, não agindo muitas vezes, né? Isso é um crime, é uma violência.
0: É, e o pior é que a gente cresce com esse mesmo comportamento. Né? A escola molda os nossos corpos. Antes de mais nada, a gente aprende, nas aulas, a transformar os nossos corpos em corpos dóceis. Para usar o, o conceito de, de Foucault, é, a gente cria corpos que são adaptados àquele espaço, corpos que se movimentam com um pouco, com, 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 com em baixa velocidade, corpos que se levantam para ir ao banheiro se autorizados, corpos que é, copiam tudo que é falado, Também. né? Que tem que tem um, um, uma certa expectativa em relação à atenção. Né, eu acho que a aula carrega muito dessa expectativa de o aluno que está prestando atenção é o aluno que está em silêncio. É. O que nem sempre é verdade. Porque pode às vezes não. você pode estar em silêncio mentalizando a morte do próprio professor. É você pode estar em silêncio planejando explodir uma bomba no banheiro. Eu já fiz muito isso, quando Nossa. era aluno de escola fundamental Dentro
1: da aula, né, é o que a gente mais fazia Agora, pensando também nessa questão Dos, dos corpos e dos, dos que, do que está ali Adjacente aos corpos, né Os materiais, enfim, mobiliário. Essa coisa do celular é, Me incomoda também, no sentido de por que não? Né? É, é, é muito comum, eu acho que isso tem ficado cada vez mais comum, espero que sim, mas conversar com colegas e que, colegas que antes, talvez, né, é, tivessem alguma, algum preconceito quanto ao uso do celular na sala de aula e que relatam ficarem surpresos quando viram que tá todo mundo lá olhando pro celular e ele, né? Opa, o que está o que tá acontecendo aí? Gente, vamos lá, prestar atenção aqui. Não, professor, eu tava tentando justamente acompanhar o que você estava dizendo. Eu tô anotando aqui no meu celular. Num
0: bloco de notas. Eu tive uma dúvida do que você falou, joguei no Google. Não é? Porque. E, tá... e Bia, e assim, nesse, nesse tipo de relato, a única coisa que me incomoda em relação a essa expectativa né, do professor, em relação ao celular especificamente, é a gente também tentar pedagogizar tudo. Porque às vezes você usa o celular em sala de aula para mandar mensagens para o crush. É. e isso não tem nada de ruim desde que você tenha idade para isso, obviamente crianças não nos escutem mas assim, o que eu quero dizer é que a gente tem a expectativa de que tudo que aconteça em sala de aula tenha que necessariamente se relacionar à aula aí. que está sendo dada claro. e gente essa é uma ilusão que a gente precisa rapidamente desacreditar. Porque a vida do estudante não para quando ele entra numa sala de aula. Assim como a nossa vida de, de professor também não para quando a, a gente entra numa sala de aula. A multidimensionalidade
1: está na nossa ação, no nosso corpo, né? Assim como a gente em casa, no trem, no ônibus, no metrô, tá ligado em coisas da aula, muitas vezes, né? pesquisando coisas da aula, a gente também, durante a aula... O mundo continua a acontecer, né? E muitas vezes essa diversidade nos faz lembrar de coisas, ou acessar memórias, acessar relatos que a gente leva para dentro da aula, né? A aula passa a ser um lugar de trocas, né? De corpos que estão, ora, ali, mas as mentes, enfim, estão acessando diversas informações. Lembrei
0: de uma coisa que já falamos em programa anterior sobre... O conceito de aula para o né? que é, é aquele beleza. momento em que as pessoas não estão todas ao mesmo tempo, na mesma vibe, que às vezes tem alguém dormindo e o professor fala uma palavra e aquela pessoa do nada acorda, despertada por aquela palavra e aquilo fez mágico. sentido para ela. Gente, eu acho que a grande expectativa que a gente coloca na aula é que o encontro, de fato, aconteça. E encontro, Bia, não é monólogo. Encontro não é o professor achar que ele é o centro das atenções. O centro da aula não é o professor e também não é o aluno. O centro da aula
1: é a interação. São as práticas. São as práticas. São as práticas que acontecem naquele relacionamento.
0: Exatamente. É. E relacionamento tem precisa existir abrindo mão da hierarquia. Sem
1: dúvida. Essa, essa, essa questão do relacionamento é um tabu, né, Léo? Eu acho que é interessante a gente falar em relação a expectativas. Eu ando discutindo muito isso. Professor e aluno não podem ser amigos?
0: Eu acho que uma aula entre amigos é muito melhor do que uma aula entre desconhecidos. Não é? Ou entre pessoas que estão ali através de um acordo. Não é? Né? Um acordo comercial.
1: Professor, você pode ter grupo de WhatsApp com seus alunos?
0: Eu posso, mas eu não quero, gente, porque eu não suporto ter grupo no WhatsApp. Mas
1: conhecemos mas, muitos amigos sim, que fazem isso, sim, né? Sim. Isso é um tabu, né? Eu acho que é sim. importante a gente falar isso, né? Tem várias instituições que proíbem que os professores façam isso.
0: Professor pode adicionar aluno no Facebook? Pode. Eu faço isso? Não... Por quê? Porque sou antissocial. Mas é uma escolha, não, é, é claro. não, há, não há nada que impeça. A cor,
1: são combinados, né? A e acordos. assim, o
0: que eu acho legal é, em relação a, 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 a como a gente constrói essa relação porque as aulas ficam muito mais leves quando você age Uh, com naturalidade em cada uma delas, né? Quando você... Seja
1: lá o que isso for.
0: A naturalidade que eu digo é você faz o que tiver a fim de fazer, o que o seu corpo pedir, o que as suas expectativas pedirem, e também você deixa os alunos fazerem aquilo que não estava no roteiro o que gente, isso não tem nada a ver com, com baderna, com balbúrdia isso não é tem interessante nada a, ver, a gente falar né? Né? Mas... é claro
1: que existem diretrizes é claro que existe né, um determinado planejamento, isso é uma coisa que é importante para quem quer né, construir uma boa experiência, né? não é um caos né? não é a coisa solta completamente solta, mas é a gente fazer com que seja agradável com que seja menos rígido né? é fazer com que a gente possa, por exemplo sair daquele espaço né? Sair do espaço do quadrado é algo muito interessante. No design isso é uma coisa que, que é muito incentivada até. Né? A gente sai da sala de aula, a gente visita exposições, né? a gente faz alguns trabalhos é, em outros espaços mesmo, até mesmo ao ar livre, né? a gente faz visitas guiadas, enfim. O quanto essas aulas em outros espaços... Porque cada um de nós exercita-se outras pessoas né? em outros espaços. O quanto isso é proveitoso, né? o quanto isso engrandece a experiência. Né? Porque também você
0: tem a dimensão de que a aula ultrapass ultrapassando aquele quadrado, ela pode fazer parte de outros cenários da vida, porque a aula é a continuidade da vida. Aula ela aula é vida. Ser, exatamente. A aula é vida. É, é a é. continuidade de todas, de todas aquelas coisas que a gente está vivendo fora dela. Agora, eu acho, Bia, que a gente quando pensa nas expectativas de uma aula, a gente tem que pensar que a aula é espaço-tempo de tradução. E isso significa dizer que nós precisamos estar sempre atentos a como a comunicação se realiza em sala de aula. E aí eu me refiro à utilização de uma linguagem comum. De uma linguagem que seja acessível a todos, que seja agradável a todos, que não faça as concessões que as pessoas podem pensar. Ah, então qualquer coisa que você falar, é, você pode falar qualquer coisa, pode falar palavrão em sala de aula. Não é nada disso. Até a gente, de vez em quando soltam uns palavrões, Sim, claro. porque às como vezes se a aula até tem a vida. Né? Às vezes
1: ajuda a dar ânimo à aula também, uma coisa dessa, romper.
0: Mas a que eu falo tá naquele naquele feeling de você é perceber o quanto um conceito que está muito resolvido na sua cabeça não necessariamente vai chegar até o seu aluno. E aí você precisa ter a clareza de Tentar outras formas de falar aquilo,
1: né? É a vontade da interação, né, Léo? Eu acho que é a vontade de, de chegar junto, de fazer com, né? É, o fazer com tem essa coisa de você olhar no olho e perceber de acordo com o olhar, né? Ou com a sobrancelha que ficou um pouco mais franzida, né? Ou com uma... Enfim, né? Com algum, algum desconforto ali naquela atitude que, caramba, tem alguma coisa que tá dando tilt, né? Ou... É, é aquela pessoa que está mais desmotivada, que tal né, essa coisa de chamá-lo, chamá-la? Né? O que você acha disso? Como é que você considera que esse determinado assunto encaixa na sua vida? Isso faz sentido para você? Né? Acho que o diálogo é, é, na aula tem muito a ver justamente com esse jeito de fazer. Né? A gente fala muito de conteúdo, né? Infelizmente, a gente ainda fala muito de conteúdo. Mas as interações, os relacionamentos... Lembrar que a dimensão do comportamento da afetividade também é algo que se aprende, também é algo que se aprende na troca de uma aula.
0: Porque talvez, Bia, a grande expectativa da aula não gire em torno do conteúdo, mas da forma. E a gente acaba priorizando muito o conteúdo e é importante a gente ter essa preocupação com aquilo que é dito em sala de aula, mas é importantíssimo a gente ter a expectativa de como dizer
1: aquilo. Exatamente. Né?
0: Porque não há fórmula para dizer.
1: A forma e... informa. É uma coisa que a gente fala sempre no design.
0: Exatamente. E, às vezes, há formas que impedem a informação. Uhum. Então, é preciso fazer de outra forma. É preciso tornar... É, tomar formas flexíveis e fazer de outros jeitos. De outros formatos,
1: né? em outros ambientes, né? com outros jeitos de falar, com outros materiais, né? com outra disposição espacial do mobiliário.
0: E lembrando, Bia, pensar sempre que uma aula não pode estar desconectada do seu tempo. Não dá para você fingir, numa aula hoje em dia... Dada no Brasil Que nós não estamos vivendo o que estamos vivendo no Brasil O conteúdo de qualquer disciplina Não é mais importante do que a discussão Sobre a política, sobre a economia Sobre os costumes Sobre as mudanças culturais Que estamos passando nos últimos tempos Sem dúvida Então a gente tem que criar uma expectativa da aula Como crônica cotidiana Uma crônica cotidiana que é Costurada por
1: conteúdos, por conceitos, né, por conteúdos programáticos, com interpretações do professor a respeito daquele conteúdo, Sim. que isso fique claro também, Sim. né, que a, o professor é um sujeito como qualquer outro, ele tem suas visões, ele suas tem suas ideologias, seus suas ideologias e isso constitui a aula dele, tá dentro das expectativas ou das não expectativas dele em relação à aula, ele se coloca, né, ele é uma, um sujeito com suas ideias.
0: e Eu acho isso fundamental porque se a gente acha que a aula é vida ela não pode acontecer dissociada daquilo que nos afeta a vida a minha expectativa em relação à aula é que as minhas aulas possam afetar as pessoas não quero e não posso dizer como vai afetar mas eu espero que afete no sentido de uh, tocar as pessoas de alguma forma elas, nem que elas odeiem aquilo que eu disse é. ou aquilo que eu represento. Mas a única coisa que eu peço é que não sejam indiferente ao que acontece na aula. Eu acho que isso é a pior coisa que pode acontecer para um professor. Agora, eu vou, falar, eu vou falar de uma outra coisa que é pior do que tudo isso que a gente falou, que é uma grande expectativa da aula, que a aula precisa caber em 50 minutos, é. ou em 60, ou em 45, dependendo de cada instituição.
1: Ou em 10 tempos, ou em, dez em dez tempos, tempos,
0: ou em 6 meses, ou em 2 meses. É. Eu acho que a expectativa em relação ao tempo é uma coisa que Cruel. nos violenta muito. Tanto professores, quanto, quanto alunos. alunos. E também quanto podcast, porque o nosso tempo acaba de acabar. Que cruel. É muito cruel, mas voltaremos em breve com um novo programa e já agradecendo a sua audiência e perguntando a você quais são as suas expectativas em relação à aula. A aula que você dá, a aula que você tem e a minha expectativa é que você volte no próximo programa.
1: Conta um pouco pra gente da sua expectativa. Vamos lá, deixa aqui pra gente um comentário.
0: É isso, gente.